1: После бомбардировки Хиросимы и Нагасаки мир впервые узнал, на что способна радиация. Всего две бомбы моментально убили 200 тысяч человек, а еще 200 медленно и мучительно умирали от лучевой болезни в течение нескольких лет. Одного-единственного раза хватило, чтобы предостереть человечество от использования ядерного оружия, потому что в такой войне победителей не будет. Люди стали искать, можно ли такую грандиозную силу использовать в мирных целях и нашли. Первое атомная электростанция заработала в 1954 году в Советском Союзе. Уже через 5 лет свои станции были в Англии, Америке и Франции, а Северный Ледовитый Океан бороздил атомный ледокол Ленин. Казалось бы, наступило светлое будущее. Человек сумел поставить себе на службу могущественной силы природы. Но уже к 80-м ядерная энергетика находилась в кризисе. Открывать новые станции становилось все менее выгодным. Плюс к этому в обществе росли опасения, что рано или Поздно атом вырвется на свободу и натворит делов. И действительно, в 1979 году случилась авария в Три Майл Айленде. По счастью, тогда никто не погиб, но на развитие мирного атома был поставлен жирный крест. В США отменили ввод в эксплуатацию 70 почти готовых АЭС и несколько десятилетий не выдавали лицензии на строительство новых. Но у СССР тогда был свой путь. Новые
0: станции росли как грибы. И кажется, что все, от чиновников до инженеров, были полной уверенности о безопасности реакторов. Чем все это закончилось, все мы хорошо знаем. С другой стороны, этих людей можно понять. Ведь к моменту крупнейшей в мире аварии на Чернобыльской АЭС, подобного в СССР не было. Чернобыльской катастрофе посвящены десятки книг и фильмов. От малоизвестных конспирологических роликов про американских шпионов и до сверхпопулярного сериала HBO. Предлагаю нам отправиться в недалекое прошлое и еще раз изучить всю хронологию катастрофы, чтобы понять, как те события повлияли на современный мир. Итак, строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970 году в 12 километрах от города. На грандиозную стройку съехали специалисты со всей страны, поэтому помимо станции появился и новый город. Первый энергоблок начал поставлять электричество в 1977 году. Последний блок, четвертый, был запущен в 1983 году, за три года до аварии. Строительство шло не совсем гладко. Помните, я говорил, что никто всерьез не воспринимал опасность станции. Строители относились к станции точно так же, как к строительству обычного дома или завода. Украинские КГБшники неоднократно отправляли отчеты, в которых указывали, что бетон заливают абы как, арматуру ставят криво, а с гидроизоляцией тоже не все в порядке. Но самая большая проблема — это воровство. Рабочие тащили со стройки все, что плохо лежит. В хозяйстве пригодится. Но оказалось, что атомная электростанция это необычный завод. Здесь любая даже самая маленькая халатность в любой момент может обернуться катастрофой. И проблемы не заставили себя ждать. За 10 лет строительства и эксплуатации АЭС на ней случилось 29 мелких аварий, 8 из которых по вине сотрудников. А первая серьезная поломка произошла в 1982 году. Тогда на первом энергоблоке после ремонта прорвало технологический канал. Жертв удалось избежать, но зараженную область очищали почти 3 месяца. Естественно, руководство станции знало обо всех происшествиях, но воспринимало их как временные трудности. Вера в безопасность мирного атома была крепка и нерушима, поддерживалась эта До ночи 26 апреля 1986 года Началось все с очередной попытки провести экспериментальные испытания системы безопасности Мы не будем детально описывать технические моменты У нас канал все же про историю, а всякие инженерные подробности вы можете узнать где угодно, хоть в той же Википедии Но в общих чертах скажем, что в ту ночь планировалось обесточить электростанцию А энергию от турбогенераторов направить на аварийное питание в общем, заставить станцию питать саму себя. Это была уже четвертая попытка, первые три закончились неудачно. Для безопасного проведения работ мощность реактора нужно было снизить до 700 мегаватт. Это где-то четверть номинальной мощности. Ее начали снижать еще днем 25 апреля. И тогда же отключили систему аварийного охлаждения. Но потом пришел приказ отложить испытание, так как ему нужно было электричество. Эксперимент продолжили через день, в 11 вечера. Мощность удалось снизить до нужного уровня, но потом она упала еще на 200 мегаватт. И продолжала падать до 30. Разбираться, почему это произошло, видимо, никто не стал. Операторы станции решили просто увеличить мощность и начать извлекать графитовые стержни. В итоге, вместо планируемых 700 ватт, Эксперимент начали на 200. Реактор уже находился в крайне нестабильном состоянии. Через несколько минут от пульта поступил сигнал о резком скачке мощности. Реактор решили остановить, вернув графитовые стержни на место. Но из-за особенностей конструкции реактор наоборот начал разгоняться. Спустя 10 секунд все датчики реактора отключились. А потом бабах. В час три реактор четвертого энергоблока был полностью разрушен. Катастрофа случилась. Но сначала никто не понял, насколько все серьезно. Типа да, авария, пожар, но экологическая катастрофа. Да вы бредите. Давайте померяем уровень радиации и убедимся, что все в порядке. Кстати, а где счетчики? А нет их. Оказалось, что на станции было всего два прибора на 1000 рентген в час. Но один из них оказался сломан, а до второго невозможно было добраться из-за пожара.
1: Так что в первое время определять уровень радиации приходилось на глазок. Сразу после взрыва к четвертому энергоблоку прибежали местные пожарные и быстро осознали, что своими силами им не справится. Поэтому запросили помощи из Припяти. Совместными силами им удалось не дать огню перекинуться на третий энергоблок. Пожар был полностью потушен к 6 утра. О том, что они имеют дело с радиацией, пожарные узнали только в половину четвертого. У них не было никакой специальной защиты и даже противогазы многие сняли из-за высокой температуры. Первые часы после аварии было госпитализировано. 134 человека. 28 из них умерли в течение нескольких дней. Но это было только начало. Итак, авария стала крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. Активная часть реактора оказалась уничтожена. Здание энергоблока частично обвалилось. Но самое страшное, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. От самого взрыва на станции погибло 2 человека. Оператор насосов, тело которого так и не нашли, говорят, что в эпицентре температура была выше 6000 градусов, так что, скорее всего, тело оператора попросту испарилось. Еще одному инженеру сломало позвоночник, и он скончался в больнице на следующий день. За считанные сутки в Припять съехались службы радиационного контроля, химические войска Минобороны, представители Госгидромета, гражданской обороны и Минздрава. Всего несколько сотен тысяч человек. Рядом с Чернобыльской станцией вырос мини-городок для ликвидаторов. Повсюду сновали тракторы и бульдозеры. Даже на этапе строительства техники было меньше. На устранение Последствия катастрофы не жалели ни денег, ни сил. На первых порах главной задачей
0: ликвидаторов была эвакуация местного населения. Причем в условиях секретности. Власти на тот момент не знали ни того, насколько это серьезно, ни того, что можно рассказать жителям. Уже на следующий день после аварии из Припяти вывезли все 47 тысяч человек. Позже зону отчуждения расширили на 10 километров. Всего за весну 1986 года было эвакуировано 116 тысяч человек. Людей увозили в спешке, им не разрешали брать с собой вещи и домашних животных. Говорили, что ничего страшного не произошло и скоро вы сможете вернуться к себе домой. Но никто в итоге так и не вернулся. Так что в итоге Припять стал не только городом-призраком, но и памятником позднесоветской архитектуры. Его не затронули лихие 90-е с его рынками и ларьками. Там не появились высотные жилые комплексы, как в нулевые. Если бы город сегодня не был покрытым густым лесом, то по нему можно было бы изучать то, как советские архитекторы видели идеальную городскую среду. И не думайте, что этот взгляд состоял из того, чтобы покрыть все асфальтом и настроить пятиэтажек. У архитекторов был план. И они его придерживались. Предлагаем сделать небольшое лирическое отступление и послушать человека, который в этом действительно шарит. Человек, который считает хрущевки произведением искусства,
2: а авангард – хорошим орудием для пыток нацистов. Привет, Кирилл. Может показаться, что Припять – это такой типовой советский город, каких было много. Панельные коробки, заводы и пустыри между домами, типовые школы, поликлиники и дома культуры. Именно такой образ постсоветского города активно закрепился в массовой культуре. Но все же это было не совсем так, ведь именно на этот город возлагались очень большие надежды. Основана Припить была в 1970 году в Киевской области, как поселок, пристроившийся там же Чернобыльской атомной электростанции. Фактически АЭС стала причиной возведения городка. Ведь людям, обеспечивающим ее строительство и эксплуатацию, надо было жить где-то неподалеку. Такие поселения, где на градообразующем предприятии трудится большая часть населения, называются моногорода. Бюджет и планирование в них напрямую зависит от экономического положения предприятия и от социологического портрета среднего жителя города. Средний возраст припитчан составлял 26 лет. Оно и понятно, в город стекались молодые и перспективные специалисты в области престижной тогда атомной энергетики. Все силы государства были направлены на то, чтобы люди, которые становятся новой элитой советского общества, жили в комфорте и благе. Для моногородов, спутников атомных электростанций, придумано даже особое слово «атомоград». Мне очень нравится, звучит довольно круто. Припять, получив в 1979 году статус города, стала девятым атомоградом в Советском Союзе. Ее планировали строить не просто как типовой, а образцово-показательный город Советского Союза. А это означало, что возведение называлось ни много ни мало «всесоюзной ударной стройкой». Ради этого в Киевскую область свезли рабочие бригады со всех концов СССР. Был взят курс на получение бесценного опыта строительства городов будущего. Недостаточно было просто построить дома и воткнуть между ними школы, больницы и прочие типовые объекты. Планировку в таком городе надо было продумать тщательно. Социальные условия сделать лучше, чем в остальном союзе. И даже свежепостроенные магазины должны были обзавестись дефицитными товарами, о которых жители других городов могли только мечтать. Проектировался город по уникальной тогда схеме треугольной застройки, когда дома стандартной этажности совмещались с домами высокой этажности, расширяя тем самым визуальное пространство города, одновременно сохраняя плотность населения. Расположение улиц было равноугольным. В городе не было центральной магистрали, проще говоря. Таким образом можно было избежать опасности возникновения пробок. А в Советском Союзе еще в 70-х годов очень боялись повторения негативного опыта США с автомобильными заторами. По двум проспектам и Девяти улицам Припяти за полчаса можно было дойти пешком в любую точку города. Площадь Припяти составляла всего-то 8 квадратных километров. И на них расположились более полутора сотен жилых домов, общежития, гостиницы, 4 предприятия, детские сады и школы, больницы и поликлиники, кинотеатр, дворец культуры и даже бассейн. В общем, все, что надо было для комфортного проживания десятков тысяч советских граждан. Для многодетных семей в Припяти даже существовали дома с двухэтажными квартирами. В советское время небывалая роскошь, между прочим. Припять была задумана как настолько важный город, что какое-то время даже была идея связать ее прямой железнодорожной веткой с Москвой, а позже открыть там и филиалы московских вузов. Этот город был спроектирован и построен, чтобы стать успешным. Но, увы, реальность оказалась несколько иной. Но с точки зрения архитектуры и проектирования, Припять действительно уникальный город, каких было мало. На моем канале Art Blanche скоро выйдет видео, в котором я намного подробнее расскажу об архитектурных и прочих особенностях этого города, о его планировании и инфраструктуре. Art Blanche. это канал, где я рассказываю об искусстве с позиции обывателя. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, чтобы узнать больше про историю искусства и архитектуры. Про урбанистику, про хрущевки и брутализм, Ле Корбезье, а также про странных животных на средневековых картинах и худший шрифт в истории современной типографики. Ну а мы возвращаемся к ролику Архивариуса.
0: Вот, подписывайтесь на канал Кирилла, там полно роликов про искусство во всех его проявлениях. А мы... Итак, вторая проблема, с которой столкнулись власти, это то, а как обо всем этом рассказать народу? Раньше про такое бы даже думать не стали, потому что, как правило, такие громкие темы в СССР, как правило, замалчивались. Но сейчас все было иначе. Во-первых, слишком уж велик был масштаб катастрофы. Во-вторых, было другое время. Горбачев объявил гласность, и советские СМИ на перебой пытались освещать злободневные темы. Первое сообщение об аварии появилось довольно быстро. Уже на следующий день припятское телевидение заявило о том, что в городе начинается эвакуация. Но при этом центральные советские газеты хранили молчание. Поэтому весь остальной мир узнал о баварии раньше, чем жители СССР. От Швеции... Там 27 апреля отметили резкое повышение уровня радиации. Сначала подумали, что виноват завод, стоящий рядом со Стокгольмом.
1: Но через сутки по направлению ветра поняли, что это не так. Вскоре шведский министр энергетики созвал пресс-конференцию и сказал, что радиация идет откуда-то в восточнее Финляндии. Название страны-виновника он не назвал, но все все поняли. И только после сообщения шведов в 9 вечера главные советские СМИ наконец-то рассказали о катастрофе. Этот рассказ у диктора программы «Время» занял 20 секунд. На Чернобыльской АЭС произошла авария. Один из ядерных реакторов был поврежден. Последствия аварии устраняются. Всем пострадавшим была оказана помощь создана следственная комиссия. Вот и все сообщение. В начале мая некоторые СМИ отправили в Чернобыль собственных корреспондентов, но и после этого официальная информация оставалась сухой и неинформативной. 4 мая сообщили, что на место аварии приехали секретарь ЦК КПСС Егор Легачев и председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. На следующий день промелькнула информация, что при взрыве погибли двое. Подробностей гибели не сообщали. Украинские каналы тоже хранили молчание. Первая съемочная группа отправила в Чернобыль только 2 мая, но даже в этом случае сделать репортаж не получилось, охрана не подпустила их к объекту. А за сутки до этого в Киеве прошел традиционный первомайский парад, политбюро решило, что уровень радиации там нормальный, следовательно празднику ничто не помешает, Киевским властям посоветовали только сократить праздничную программу с 4 до 2 часов. Глава Украины Владимир Щербицкий был против демонстрации, но на ее проведении настоял лично Михаил Горбачев. Но ну, а Щербицкому пришлось участвовать в первомайских демонстрациях наравне со всеми и даже взять с собой внуков на трибуну, чтобы развеять слухи, будто он увез семью из Киева. Позже в одном из интервью генсек рассказал, что праздник не отменили специально. Власти просто не знали, насколько серьезная ситуация и не хотели поднимать панику среди населения. Но, как вы могли заметить, волнения в обществе уже ходили. В условиях, когда официальные СМИ молчат, информация распространялась устно. Так что демонстрация в Киеве хоть и состоялась, но многие жители стремились покинуть город, а стоимость железнодорожных билетов на черном рынке выросла в 5 раз. 6 мая к жителям Украины
0: по местному телевидению обратился министр здравоохранения Украины. Он стал первым советским чиновником, официально признавшим факт аварии. Министр сообщил, что в Киеве повышен радиационный фон и порекомендовал поменьше проветривать помещение. Вытирать ноги тряпкой перед ходом в квартиру, не выходить на улицы без особой нужды. Вот и вся защита. Но, как мы уже говорили, не стоит обвинять советское руководство во всех грехах. Частично они были в плену иллюзии, что все не так плохо. 10 мая в столичных известиях публикуют заметку. Главы научно-исследовательского института гигиены, уверявшего, что к 19 мая радиационный фон в украинской столице придет в норму. Конечно же, этого не случилось. В те дни радиационный фон в Киеве и области превышал показатели нормы в 10 раз. И только через год эти показатели вернулись к норме. Как можно увидеть, позицию властей разделяли даже некоторые ученые. Но все попытки государства замолчать факт аварии вели к тому, что слухи о ней становились все страшнее и страшнее. История обрастала новыми подробностями, которые почти всегда были выдуманными. Поговаривали, что в Киеве скоро случится мощный водородный взрыв, а жители города планируют эвакуировать. Некоторые киевляне сами поспешили уехать в другие регионы. Те, кто остались в городе, скупили в аптеках весь йод. Кто-то вспомнил, как в школьной программе йод называли защитой от радиации, но не вспомнил, как им правильно пользоваться. В итоге люди глотали его целыми флаконами и попадали в больницы с ожогами кишечника и гортани. Еще одно средство от радиации сочли, конечно же, алкоголь. Но в стране тогда была антиалкогольная компания, купить водку было сложно. А потому киевляне скупали и массово пили самогон. Ближе к концу мая об аварии начали рассказывать активнее. Главной темой репортажей был безграничный героизм и самопожертвование советских ликвидаторов, ускоренные темпы устранения последствий и всесоюзный сбор помощи пострадавшим. И наконец, 14 мая, перед народом по центральному телевидению выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Можно сказать, что его тогдашний рассказ об аварии был самым близким к реальности, но все равно ему многие не поверили. Сейчас кажется странным, что об аварии, которая случилась в СССР за железным занавесом, в других странах знали больше, чем в Советском Союзе. Но для середины 1980-х годов это было еще в порядке нормы. Уже 5 мая, когда советская пресса молчала о масштабах катастрофы, Западная не только рассказывала о катастрофе, но и опубликовала карту выпадения радиационных осадков. О самой аварии говорили еще с 27 апреля. Но именно публикация карты вызвала эффект разорвания орвавшиеся бомбы. В мире начались нешуточные споры по поводу катастрофы, но больше всего претензий было к советскому руководству и политике замалчивания. А если ты молчишь, то за тебя все придумают. Поэтому часть газет публиковали не только аналитические разборы от экспертов, и трэш истории от всяких мамкиных экспертов. Весь май 1986 года зарубежная пресса смаковала вымышленные подробности об аварии. Якобы в Чернобыле уже погибли более 2000 человек, и на самом деле взорвались сразу два энергоблока. А все потому, что у реакторов не было никакой системы защиты. Интересно, как они себе это представляли, что
1: реактор булькал над открытым небом? Некоторые европейские газеты на полном серьезе грозили вымиранием всем жителям не только Припяти, Чернобыля, но и Киева с половиной Украины и Белоруссии. Откуда они брали эту информацию? На очень просто. Журналист немецкого издания Штерн, который в те дни работал в Киеве, говорил, что если официальные советские лица не давали ему информации, то он шел ее искать на местный рынок. Некоторые тут возмутились бы, что серьезные издания перепечатывали местные слухи, но с другой стороны, что им еще было делать в условиях отсутствия информации местные слухи лучше молчания. Если использовать прям громкие слова, то можно сказать, что в те дни развернулась полноценная информационная война между СССР и Западом, и Советский Союз в ней проиграл. Оказалось, что тактика молчания больше не работает. И за границей, и в самом СССР люди привыкли, что правды от газеты правда не дождешься. Поэтому легко верили тем, кто рассказывал об аварии хоть что-то. Ну и свидетельством в пользу того, что западные газеты писали ошибочные статьи не со зла. Можно назвать то, что как только СССР начал делиться достоверной информацией с Международным Агентством по Атомной Энергетике, то поток ошибочных новостей остановился. Но вернемся к ликвидаторам. К концу
0: мая был завершен первый этап борьбы с последствиями взрыва. Он как раз хорошо показан в сериале Чернобыль. Все эти голые шахтеры, солдаты с лопатками на крыше энергоблока и прочее. К концу операции над устранением аварии работало около 90 тысяч человек. Затем все силы были брошены на создание саркофага над четвертым энергоблоком. Работа не останавливалась ни на один час, строительство шло 206 дней. Осенью над четвертым энергоблоком вырос огромный бетонный купол, высотой в полсотни метров и 200 в ширину. И только после этого разрушенный реактор перестал выбрасывать радиоактивные вещества в атмосферу. И, кстати, знаете, что после этого сделали? Законсервировали станцию и решили пересмотреть все нормы безопасности? Нет. В этот же месяц оставшиеся энергоблоки запустили в работу. Чего добру пропадать? Чернобыльская атомная электростанция продолжит работать еще 13 лет, пока я в конце 2000-го ее полностью не отключат. Сейчас под бетонным укрытием нерабочей станции находится сотни тысяч тонн зараженных радиационных веществ. Общая активность всего этого превышает 2 миллиона кюри. А бетонный саркофаг строили с расчетом на 20 лет. То есть его срок службы подошел к концу еще в 2006. Разговоры о замене купола начались еще за 10 лет до этого. Но тогда у Украины не было денег на такой масштабный проект. Вместо саркофага Украина разработала так называемый новый безопасный конфаймент. Это защитная арка, установленная поверх укрытия. Арка поражает своими габаритами. Высота этой арки будет равна 108 метрам, а ширина 257. В июле 2019 года конфаймент сдали в эксплуатацию. Ну а что там по последствиям аварии? Сколько человек успели пострадать до того, как четвертый энергоблок накрыли бетонным куполом? Сразу же после взрыва над Чернобылем появилось радиоактивное облако, которое расползлось на половину Европы. Научные сотрудники в Арктике после рассказывали, что спустя несколько дней их штатный дозиметр начал неожиданно зашкаливать. Радио на базе не было и узнать о катастрофе полярникам было просто невозможно. Лишь в октябре 1986 года сотрудники вернулись на Большую Землю и узнали о катастрофе. И только тогда поняли, почему дозиметр так странно себя вел. То есть радиация из Чернобыля достигла даже Арктики. В самом взрыве, как мы говорили в начале, погибло два человека. Плюс к этому От последствий взрыва скончались еще 50. Большинство из них – первые ликвидаторы аварии. Многих прямо с электростанции увозили в госпиталь с острой лучевой болезнью. И даже если их удавалось спасти, то все равно в течение 10 лет большинство умирало от рака. Многие, кто помогали устранять аварию, получили нешуточную дозу радиации.
1: Но если с непосредственными участниками ликвидации все более-менее понятно, то оценить ущерб жителям, близлежащих районов и окружающей среде несколько сложнее. По приблизительным подсчетам в России, Украине и Белоруссии облучение получили 8,5 миллиона человек. Это примерно как все население Швейцарии. Участились болезни кровеносной и дыхательных систем, люди страдали от проблем со щитовидной железой и органами пищеварения. Но кроме вреда здоровью были еще и социальные трудности. Например, эвакуация. Людей буквально сдернули с насиженных мест и увезли хрен знает куда. А ведь им даже не разрешили взять с собой самые элементарные вещи. На тот момент по-другому было нельзя. Но 50 тысяч человек в один день остались без своих домов. А Припять, который, можно сказать, был образцовым советским городом, с хорошей для того времени инфраструктурой и молодым населением, превратился в город-призрак. Он стал бы неплохой декорацией для фильма ужасов про какую-нибудь смертоносную эпидемию, которая выкосила всех людей. А там, где раньше были площади и проспекты, на растрескавшемся асфальте растет лес. Такая же участь постигла и соседний город Чернобыль. С одним небольшим отличием. Некоторые жители туда все же вернулись. На зараженной территории сейчас живет примерно полторы тысячи человек. По оценкам экспертов, Чернобыль вернется к доаварийному уровню безопасности только через 21 тысячу лет. Впрочем, радиационная опасность не останавливает полчища сталкеров, которые без остановки ломятся туда в поиске острых ощущений. Сейчас в зону отчуждения даже начали вводить официальные экскурсии. Естественно, авария ударила и по живой природе. Но вот что
0: касается какой силы был этот удар, Ученые пока не имеют одного общего мнения. Естественно, что сразу после катастрофы погибло немало животных, которым не повезло напрямую проконтактировать с облученными предметами. Пыль и обломки от энергоблока после взрыва разлетелись на несколько километров в области леса. Последствия аварии можно было увидеть невооруженным взглядом, когда всех хвойные деревья рядом со станцией стали огненно-рыжими. В течение нескольких лет весь лес в радиусе 200 километров вырубили и захоронили. Сейчас деревья там восстанавливаются естественным путем. Правда, грибы и ягоды из этого леса мы бы вам не рекомендовали кушать. Там до сих пор отмечают повышенное содержание радиационных элементов. И вряд ли ситуация улучшится за следующие несколько десятков лет. Но некоторые специалисты говорят, что не все так уж и плохо, и леса рядом с АЭС стали полноценным заповедником, где редкие животные могут жить в безопасности. По мнению этих специалистов, все разговоры о том, что у этих животных появились какие-то страшные мутации всего лишь мифы. Например, в конце 80-х в Белоруссии, в лесном массиве, который сильно пострадал после аварии, открыли заповедник, чтобы ученые могли лучше изучить, как радиация сказывается на живой природе. Но они неожиданно для себя обнаружили там, редкие виды животных, находившихся до этого на грани вымирания. Относительно недавно, в 2015 году, в зараженных лесах разместили видеокамеры. По записи можно было сделать вывод, что все-таки кое-какие изменения все же произошли. Среди птиц стало больше альбиносов, у грызунов немного сократилось потомство, но в целом ничего критичного. Нет, в смысле, конечно, все плохо, но никаких шестилапых волков и ежей с суперсилами найти не удалось. Для человека последствия были более печальны. Из-за Традиционного заряжения пришлось забросить 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей. А если сильно постараться, что одним из последствий Чернобыльской катастрофы был распад СССР. Ну то есть мы, конечно, не предлагаем считать главным фактором развала страны именно аварию. Она скорее стала одной из звеньев длинной цепи провалов и неудач руководства. Провальная антиалкогольная кампания, железнодорожные трагедии с сотнями погибших, Непопулярная афганская война и обострение национальных конфликтов. Все это рушило веру советских людей в могущество государства. Ну это так, чисто субъективное мнение. А что до самой Чернобыльской станции, то представьте себе, она все еще работает. Ну конечно, речь давно не идет о производстве электроэнергии. На этой станции сейчас работают над тем, как уберечь от этой станции весь окружающий мир. Утилизируют ядерные отходы, разбирают энергоблоки, обслуживают саркофаг. Работы там хватает. Закончить планируют в 2065 году. Вообще, в Чернобыле и окрестностях туристов гораздо больше, чем местных жителей. В зону отчуждения каждый год прибывает более 70 тысяч жителей Европы и США. Особенно их количество увеличилось после выхода сериала. Так что теперь Чернобыльская атомная электростанция стала самым популярным памятником человеческому высокомерию. А 26 апреля 1900 1986 года можно назвать днем, когда человек подумал, что победил природу. А природа, в свою очередь, напомнила, кто тут главный. Спасибо, что поставили лайк этому видео. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал ArtBlanche, если любите искусство на простом и понятном языке. А если хотите как-то еще помочь Архивариусу, то сделать это очень просто. Напишите коммент и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также не забывайте подписываться на инстаграм Архивариуса, там мы пытаемся отвечать на вопросы, ну и в принципе иногда показывать процесс съемок и в нашей жизни. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Особенно благодарим Анну Макунину, Наташу Шадрину и Николая Грищенко. Вы тоже можете стать спонсором Архивариуса на Патреоне и получить доступ к дополнительным материалам. Все ссылки будут в описании. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем удачи, до скорых встреч.